0: Сегодня 4 марта 2022 года, пятница. Время уже почти половина первого. Светит солнце, немножко морозец. Обещают, что днем будет плюс два. Ночью я спала с перерывами и уснула нормально только под утро. Слушала аудиокнигу Как быть стойком Массимо Пильютчи. Похоже, что это то, что мне нужно именно она мне как-то помогает, то, что все что там сказано, как-то меня успокаивает. В 9 утра, а до этого в 7, в 7 утра я проснулась и дала Ёрке завтрак и проследила, чтобы он выпил все свои лекарства. вот И уже в 7 утра у него была температура 37 с чем-то, и он принял панадол форте. В общем, она при мне я наблюдала, что она снизилась до 36, и поэтому я как бы ушла спать. Ну, вернее, не спать, а слушать, слушать эту книгу, аудиокнигу, и в итоге я уснула и проснулась от звонка. Мои часы были заведены на 9 утра, потому что это очередной, очередной прием новых лекарств. Когда я вошла к нему, я заметила, что у него озноб, его опять поколачивает, когда мы измерили температуру. Температура была уже 38,5, я, естественно, в этот раз уже не стала его слушать. Позвонила в дежурную, и они сказали, что нужно приехать. Вот. Он не хотел ехать, но я все равно настояла. Mm. вот и поэтому я его туда отвезла и его оставили в больнице то есть получается что его выписали в среду среду ночь побыл четверг, день, ночь, и вот сегодня пятницу. Опять его туда вернули. Я вообще не понимаю, почему не могут его оставить на более долгий срок, чтобы проверить действие вот этих вот лекарств и вообще узнать, почему температура поднимается. Но у меня такое чувство, что, конечно, это побочное явление, но почему именно таким образом дают ему... Лекарства, такие как Тафенлар и Мекинист, это как раз таки такие противораковые, конкретно для меланомы. Вот. И вчера я, конечно, опять тряслась. То есть, когда он здесь, я все время трясусь, и нервы мои на пределе. Даже не могу поплакать как бы спокойно, потому что не хочу при нем плакать. И когда вот я его оставила сейчас там в больнице, то мне немножко спокойнее на душе, потому что я знаю, что он находится в надежных руках, и с ним не случится ни инсульта, ни инфаркта, ничего такого. Вот. Ну, вчера я сделала подкаст, где я рассказала о том, что я решила работать над собой, и мне кажется, это начинает помогать. Во-первых, я вчера написала те, те строки, что я принимаю свою судьбу, как рекомендовал какой-то там врач, я не помню, Евдокименко или Евдокимов. Доктор Евдокименко, кажется. Вот. Что я принимаю свою судьбу стоически, и поэтому вот эта книга про стоиков, она, конечно, меня немножко поддерживает. Ну, а также, также э, я... Э, что у меня вылетает из головы? Потому что я уже при, приняла валерьянку. Ну, и вообще как-то как у меня с этим стресс какой-то все время. О, что же я хотела сказать? Кажется, я хотела сказать про, э, про то, что... А, да, я нашла, значит, у нас есть частная клиника Дократес, да, то есть э, вот это где сейчас Юрки находится, и это наша, так, сказ так сказать, э, публичная, <смех> публичная, то есть все ему в принципе стоит это совсем чуть-чуть, лекарства очень дорогущие. Вот, но ему это обходится совсем мало, потому что наша государственная организация, как бы, все оплачивает. Вот. И есть, конечно же, у нас и частные клиники. Так вот, я уже я, у меня стали закрадываться мысли, что у нас есть какой-то бюджет на пациента и что этот. Бюджет как бы не преувеличивают, если они видят, что там превышают сумму какую-то, что они не, не, не лечат потом, что это слишком дорого или что-то такое. Ну, короче, у меня вечно мысли всякие лезут в голову, но это одна из этих мыслей. В общем, я уже стала узнавать, какие здесь частные клиники для того, чтобы хотя бы узнать альтернативное второе мнение. Вот, хотя врач, который, который его врач, она, конечно, замечательный врач, я думаю, что она, конечно, профессионал, но все равно, если есть какой-то бюджет, есть какие-то ограничения, то она ничего не может, она не может его перескочить, как говорится, эту линию. Недавно мне Юрки рассказал, что даже в газете была статья, что 80-летний человек ему не стали давать дорогущие лекарства, потому что слишком дорого это обходится, и он умер без этих лекарств от рака. Ну, в общем, я прочитала отзывы. Отзыв одного пациента, который рассказывал свой случай, что у него обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. Он сам из Германии. И в Германии ему сказали, что ему осталось жить там от трех до полугода, потому что там пошли метастазы в костной кости и куда-то еще. Вот, ну и он якобы приехал сюда, связался с Дократосом. Я приехал сюда, в Финляндию, ему тут же все это назначили. В общем, его вылечили, то есть метастазы все ушли. Поэтому у меня, конечно же, есть немножко надежда, что и для Юрки найдут какое-то лечение. А, вот, но меня все равно колотит, потряхивает. Ну а что творится в мире на сегодняшний день? Все, все следят за событием, событиями в Украине. Я сама боюсь, конечно, читать, мне и так стресса хватает, но, но, но это ужасно, это ужасно, короче, я не знаю, как мы все это расхлебаем, то, что заварилась такая каша, все втроем заварили кашу, и Путин, и Запад, и Америка четвером, и Зеленский, они заварили кашу, как они ее разгребут, я не знаю, ну все, пока-пока, мой дневничок.